0: Гойда, братья и сестры, как принято говорить в психбольнице. Привет, друзья, как говорим мы в подкасте «Проблема Му». Очень долго мы не выходили, я очень соскучился по Артему. По его глазам пока не сильно понимаю, скучился ли он по мне. Невероятно много событий произошло за те два месяца, которые мы не выходили. Но, к счастью, есть еще вещи, о которых мы просто можем расслабленно поболтать в подкасте, как э, мы это обычно делаем.
1: А, по моим глазам, наверное, не видно, потому что они немного сонные. Я встал сегодня в 6 утра, кажется, чуть пораньше. Но я соскучился тоже. Я вчера, э, когда мы с тобой все-таки решили окончательно созвониться, вспоминал про прошлые наши выпуски, что мне не хватало вот именно какой-то даже микроподготовки к нашим подкаст подкастам которая не сказать, что была прям всеобъемлющая и там мониторящая интернеты, но все равно какой-то вот... Э, я помню, что раньше, когда мы с тобой стабильно записывали подкасты, у меня могла возникнуть мысль, ну часто возникала мысль, я ее типа скидывал себе там в свой чатик, в Телеграм там это, или записывал ее куда-то. О, вот это вот можно в подкаст, вот это вот можно там куда-то. А вот После того, как мы стали делать это нерегулярно, у меня пропало это. Я ну, не пишу. Я, я не могу даже посмотреть вот, э, архивные какие-то записи и подумать, а вот здесь вот я думал про это, а вот здесь думал про то. То есть у меня-то мысли много, но они как бы у меня куда-то в моей глубине памяти оседают там и, возможно, пропадают навсегда. подкаст был таким местом, где какие-то фразочки, мысли оставались, наверное, навечно.
0: Слушай, я надеюсь, ты вернешься все таки скоро на свой подкастерский пик. А, у меня тоже есть чатик. Я, к слову, его не сказать, что прямо исправно, но обновляю. И в том числе, собственно, в этом чатике у меня год было просто слово «кроссовки». Mm -hmm. Внимательные слушатели подкаста, не уверен, что ты сейчас вспомнишь, но внимательные слушатели mm -hmm. должны вспомнить, как мы то ли в первом сезоне, то ли во втором сезоне говорили о всяких вегетарианских штуках, о брендах типа там, Adidas, Nike, Nestle, вот это все, которые там, творят какой-то ужас. И как я там заходил на сайт, где было написано, там, каким образом эта компания разрушает наш мир, как они мучают там, животных, как они используют какие-то не те материалы, которые нужны и так далее. И в том числе в «Проброс» я упомянул тогда в том эпизоде, что я наткнулся на кроссовки, сделанные из кофе. Mm. Они, разумеется, и там из пластика заресайкленного, но в том числе из кофе, потому что, как оказалось отходы от, от кофеин и, и вообще от кофе. Это там гигантская часть того, что загрязняет планету, и при этом никто никак это не исправляет. Это там все оседает где-то в земле. И, короче, это плохо. И вот, значит, два парня из Финляндии сделали стартап, где делают кроссовки из кофе. То есть там в каждый кроссовку уходит типа там 20 чашек переработанного кофе. Что-то mm -hmm. в этом стиле. И я тогда на них смотрел, думал, прикольно, нужно будет изучить получше. И в итоге, спустя, собственно, сколько год, наверное, и я уже не знаю, сколько прошло, я таки решился и купил их. Купил. Да. И мне как раз нужны были уже новые кроссовки. Я чуть-чуть, конечно, первая реакция — посмотреть, что там у «Адидаса», но у «Адидаса» ничего не менялось примерно там последние 20 лет. И в целом хотелось, во-первых, чего-то новенького, во-вторых, Хотелось контента для подкаста. И в-третьих, хотелось что-то приятное. Например, кроссовки, которые никаким образом не загрязняют планету и ничего плохого не делают. Из минусов вообще изначально от того, как я покупал эти кроссовки, это исключительно онлайн-история. То есть невозможно прийти куда-то и померить их. Это печально, потому что сейчас будет очень странная, странная история обо мне. Но я всю жизнь ношу только белые кроссовки. И, и зимой, и летом, какой бы, какая бы температура ни была, там иногда в Москве было какие-то минус 30 зимой, и я все равно отчаянно выходил, по сути, в летних белых кроссовках, просто на мне было типа 30 шерстяных носков, какой-нибудь целлофановый пакет и, в общем, все возможные утепления, которые только существуют на планете. Ты был маленьким модненьким таким. Да? <laughs> да, но это связано не с модой, связано с тем, что по какой-то неизвестной причине, когда я иду по улице, и смотрю, как бы вперед себя, а не вниз, мне все равно нужно периферийным зрением видеть свои ноги. У меня какой-то странный пункт, что иначе мне кажется, что у меня нет ног. Uh -huh. Если я иду в каких-нибудь черных кроссовках, что я пытался, я как пытался, были попытки там, купить серые, Серые обувь, коричневый, например, обувь. Но каждый раз, когда я их надеваю и смотрю вперед, я не вижу свои ноги, потому что они сливаются с асфальтом, там, с травой, еще с чем-то. И мне настолько неуютно, что Ну я реально, когда я иду без ног. Ну, я не знаю, у меня там панические атаки начинаются. Ты
1: придумаешь это или на самом деле? И, на,
0: все? на полном сюжете. Окей,
1: тогда все, все. Я наконец-то я наконец-то наконец в этом любимом уютном подкасте, где обсуждают проблемы белых людей с белыми кроссовками. Это просто идеальное начало для создания подкаста. Вот, мы снова тут, мы снова здесь.
0: Да, и, в общем, короче, по этой причине я всю жизнь ношу белые кроссовки. Я даже помню, как-то раз, вот, была попытка лет, наверное, там, в 20-22 купить зимнюю обувь, наконец чтобы не болеть. Я просто в каждую зиму я болею, типа, с температурой 40, за то, что я хожу в летнюю кроссовку, и так продолжается, типа, 30 лет. И вот, ко мне было где-то 22, я думаю, все, я покончу с этим, я куплю себе, типа, зимнюю коричневую, какие-то тимбаленды или там что-то что в этом духе, которые все, типа, одинакового цвета. А в тот момент я был в стадии, когда я постоянно на какие-то свидания с Тиндером ходил. Я купил эти новые ботинки, не белого цвета, и пошел на свидание. Это было худшее просто свидание в своей жизни. Я никогда не чувствовал себя таким неуверенным в себе человеком. И когда я пытался понять, что произошло, потому что, ну, прям очень все плохо было, я думаю. «Черт, это же ботинки!» я, Если бы я был в белых ботинки. сейчас кроссовках, я бы себя чувствовал просто в десятки раз уверен. Поэтому, да, много всяких плохих вещей в моей жизни произошло из-за того, что я пытался носить не белые кроссовки.
1: Слушай, ну вот, вообще, если ты сказал про зимние ботинки, ну ты никогда не выглядишь их стильно. То есть они у меня есть, но вот если я пойду куда-нибудь там в кафе, в ресторан или куда-нибудь там в театр э, или на фестиваль «Добрового искусства», то, ну, как-то, я допустим, если я наденусь, одену, надену красивый там пиджак, там джинсы или просто там брючный костюм, но они же большие, такие, ну, под, под джинсами или под брюками, такие прям огромные зимние ботинки. Я никогда не выглядел стильно, но я не сильно как бы. Думал, то есть вот я не, не дошел до такой степени, чтобы прям одевать только белые. Я видел, что я плохо выгляжу, что нужно что-то менять. Но ничего не этим. Да, и, собственно,
0: одна из проблем с этими кроссовками, у них там были разные цвета, у кофейных вот этих, был белый цвет. Но не чисто прям белые. Мне нужны прям абсолютно белые, без каких-либо узоров, без всего. Потому что это тоже будет отвлекать глаз. Когда я буду смотреть вперед, у меня будет там что-нибудь синее мелькать. Как бы. mm -hmm. Это не то. Мне нужно абсолютно белые. А у них на кроссовках сверху логотип их компании, который довольно большой. Это такая, типа, решетка хэштег. Mm
1: -hmm.
0: И она черного цвета. Я все думал, вот смогу ли я. Смогу ли я ходить в таких, или я, на их, я в первый раз выйду в них на улице и пойму, что как бы все не то. Стоят они, как там все сейчас кроссовки стоят, Adidas и Nike, типа 110 евро, что, как обычно, совершенно неоправданно. Я каждый раз просто впадаю в депрессию на две недели, когда покупаюсь любые новые кроссовки. Что какого черта это столько стоит? Но в результате я таки решился, и мне их привезли. И прошло вот месяца полтора, наверное, с того момента, то есть у меня как раз накопились впечатления. И что я тебе могу сказать, мой друг? <свят> есть много плюсов, и есть один громадный минус. Если говорить о плюсах, то, во-первых, они красивые. Возможно, такое ощущение возникает, что это просто что-то свежее и новое, потому что от «Адидасов» и «Найков» уже устали все. За столько лет, несмотря на то, что Стэн Смит, например, по-прежнему офигенно выглядит, но просто уже надоело каждые там, два года, каждые три года покупать Стэн Смит и каждый раз одно и то же все эти выглядят круто, довольно футуристично. То у них там нет никаких швов, никаких линий, все какое-то закругленное и такое цельное. Он прям реально выглядит как там из как в 80-х представляли себе 300. Типа. Во-вторых, они очень легкие просто легчайше. Они гораздо легче, чем, опять же, все кроссовки от э, Adidas от Nike. И особенно это ощущается, когда ты, собственно, идешь по улице. Э, у них на официальном сайте, естественно, там всякие есть красивые описания. И одно из описаний там «Это все равно, что идти по маршмеллоу, oh. И, и это, это реально действительно так. То есть очень мягко. Я прямо... Прямо вот я в первый раз вышел на улицу думаю, блин, я никогда не ощущал себя настолько легко. И я прям лечу как будто по улице. На всякий случай, они мне не заплатили. Я сейчас действительно все это говорю от себя. Ты пока даже не назвал фирму, кстати. Действительно, да. Для тех, кто вдруг заинтересуется, называется они Rans. Это компания из Да, в общем, они очень легкие, очень мягкие. В них очень приятно идти. Еще из плюсов они водонепроницаемые. И это как раз каким-то образом связано с тем, что они там вот сделаны, там, в том числе из кофе. Они подавляют там всякие запахи и все плохое, что обычно связано с обувью. Опять же, потому что это из кофе. А кофе это известно в том числе тем, что там, например, в, в парфюмерных магазинах там кладут какие-нибудь зерна кофе, чтобы, mm -hmm. чтобы это убирало запах. В целом, это совершенно точно самая удобная обувь, которую когда-либо носил. Опять же, у меня немного опыта. По сути, весь мой кроссовочный опыт ограничивается Адидасом, либо Сэн Смит, либо Superstar. И от Найка давным-давно, я даже не помню, что там было, но вот буквально, короче, там четыре модели, 5 моделей в жизни я носил на своих ногах. И это точно самый удобный из всех. Но есть, к сожалению, один большой минус. Этот минус заключается в том, что как раз верхняя часть кроссовка Uh, Сделана из кофе И она такая тканевая uh, то есть я, я не знаю, как там Это правильно все описать Каким образом там кофе превратилась в ткань И все в таком духе, но в итоге она тканевая то, что, Тот факт, что она тканевая Означает, что она Очень быстро становится грязной Просто невероятно грязной mm -hmm, Здесь все равно, что взять простынь И протащить <laughs> ее по асфальту служить. Как бы. вот, вот какой станет простынь После этого вот таким же становится Этот кроссовок сверху я помню, как я в один из первых дней решил прокатиться на велосипеде. Я остановился на светофоре, и правая нога, правая педаль у меня была внизу. И я хотел как бы, сделать правую педаль сверху, чтобы когда загорится зеленая, сразу стартовать. Я не знаю, как делают это нормальные люди, но я Поддеваю, как бы, кроссовкам, эту педаль и, ее вверх. и Так Вряд да, ли это делают
1: руками или как-то
0: еще Да, то, да ну, возможно, как есть какой-то нормальный способ, но я это сделал так. И когда я Поль как бы это сделал и посмотрел на свою кроссовку, он просто весь был в каком-то мазуте. И просто, черт раз пойми, вообще в чем. По сути, он из белого, короче, превратился в черный, что, как вы можете понять из моей истории 5 минут назад худшие кошмары на свете для педиа, который только может вообще случиться. Через какое-то время я приехал домой, снял их и Я думаю, что делать. Я опять же в 30 лет узнаю удивительный мир того, что там вещи нужно мыть, стирать и чистить. Иногда своими руками это делать, а не кто-то за меня это сделает. И штука в том, что на сайте написано, что в стиральной машинке их лучше не стирать. Потому что тогда ты можешь стереть вот этот самый верхний слой, который делает их водонепроницаемыми. А я хотел, чтобы они были вознепринсальными, потому что в последние месяцы я подождительно часто попадал под дождь, и кроссовки там, Adidas а намокали, и как бы, это было не очень прикольно. А тут я еще знал, что мы поедем там, в другую страну, о чем чуть-чуть попозже, и я хотел точно знать, что там, в сентябре-октябре в октябре дождь стопроцентно будет, Тут вот, мне хотелось убедиться, что все будет нормально. То есть, стиральная машинка отпала. Я попробовал взять просто воду и мыло в раковине и чуть-чуть потереть. Но я только размыл просто всю эту черноту, и стало еще хуже, он из белого стал каким-то желтоватым, типа, да, да, типа желтоватым-черным. А потом я, наконец вышел в интернет, загуглил, оказалось, что, опять же, видимо, все нормальные люди мира, которые заботятся там, о том, чтобы выглядеть не как человек, который из помойки выглядит, как я, они моют кроссовки и обувь каким-то гелем, кроссов... там, mm -hmm. кроссовочным гелем. Как написано на сайте RENZ, вам нужен просто стандартный гель для чистки кроссов. Бренда никакого не называется. Я там подбивал разные комбинации на Амазоне, ничего не понял, ничего не понял, что из этого подходит, что не подходит. Решил, ладно, через пару дней короче, я это сделаю. Забегая вперед, разумеется, прошло полтора месяца, я все еще не купил этот гель. Кроссовки прям сейчас стоят очень такого неприятного желтого цвета с каким-то серыми черными разводами. В какой-то момент я понял, что, блин, прям уже стыдно в них выходить, типа, ну, прям, прям очень плохо, очень плохо, и я решил купить запасные кроссовки Adidas Стэндсмит, после чего как бы рядом у меня стоят те и те. И каждое утро... Сейчас я хожу в дедасах, потому что я все еще не купил гель. И каждое утро, когда я выхожу из дома и надеваю Adidas, я с печалью смотрю на эти кроссовки с, черными, с черно желтыми разводами и думаю, блин, ну сегодня вот вечером я точно разберусь, какой гель надо купить, и куплю его. И я все еще верю, потому что, как я сказал, это реально это самые удобные кроссовки, которые у меня были. И они мне нравятся, они прям, мне нравится мне нравится тот факт, что они из кофе, что они экологичные, как они красиво выглядят, как, как в них удобно, но чертов гель просто руинит вообще все, и вообще сам факт того, что я думаю, блин, ну куплю я гель, во-первых, я уже не уверен, что он поможет, потому что как бы прошел месяц с желтыми разводами, я не уверен, что в мире есть гель, который их отмоет, но даже если он отмоет, типа, что мне, типа, после каждой прогулки мыть кроссовки гелем, опять же, наверное, так и делают люди, но, но не я. Да. Поэтому, поэтому прямо сейчас вот такая ситуация. Я надеюсь, что я разрешу ее, например, до следующего эпизода. Наконец, то опять, вот еще, э, почему хорошо записывать подкаст, да, то можно давать обещания иногда, хотя бы иногда, жизнь их выполнять, потому что сказал их э, в записи. В общем, посмотрим, как будут развиваться дела. Сейчас мне приходится ходить в неэкологичных Стенс и надеяться, что моя ответственность все-таки заставит меня купить гель и быть тем ответственным
1: скажем я хотел быть. Слушай, ну я хочу видеть эти кроссовки. Вот так у нас. Хотя бы я посмотрю, можешь показать их? Да. Чисто вот, ну, те вот, которые. Финские, да.
0: Слушай, а, нет. Сейчас. Так упал луч солнца,
1: что мне показалось, что они самые сцелиные. Но, к сожалению, <свят> к сожалению, нет. Ага, да, то есть они не, не кристально белые, да, явно вот эти <свят> <свят> С каким-то с модным верхом, да, как, э, какой -то в каком-то мексиканском стиле, как будто, я не знаю, или что-то. Но это, по-моему, да, реально проблема белых кроссовок всегда с текстильной частью, потому что у Юли в том году она покупала, по-моему, но она покупала обычные как, то ли Найки, то ли что-то такое, mm. То ли рипок но ну, в общем у нее тоже была проблема что загрязнились и она очень расстроилась потом начала мыть они стали желтые она их постирала вернее она они стали ну, черненькие, потом постирала они стали желтые и в общем каким-то чудом ей ну удалось это решить и она ну смогла вернуть их mm. к, к белизне, но, но она сказала, что никогда больше не, не будет покупать такие белые <с кроссовки, которые с текстильным верхом, потому что они реально очень легко пачкаются. Жаль, да, жаль, я не услышал эту речь до. Сильнее пачкается только наша скатерть на кухне. Просто рандомная фраза, которая пришла в голову. Какую бы скатерть не покупали, она через там, ну, две недели уже как будто Выглядит так, как будто там у нас свиньи живут, там, и их, мы их кормим чисто со скатерти. Но вот я недавно нашел в интернете какую-то грязь и водоотталкивающую, и прям вот вечером постелил, и пока она белая. То есть я могу скинуть твоим ребятам из Финляндии ссылку на белорусскую скатерть, которая знает какой-то секрет, как сделать так, чтобы они выглядели текстильно, но в то же время и не... Не, не делались абсолютно грязными. А, ну я, кстати, с, с, недавно только узнал о существовании меламиновых губок. Не знаю, ты знаешь про них или нет. Две раз в жизни Это такая белая губка, то есть она не для посуды, как я обычно всегда думаю, что ну, губка там, для посуды. И как раз оттирается загрязнение. Но вот загрязнение, например, mm -hmm. я знаю, что оттирается с нижней части кроссовок, ну, с подошвы точно, не знаю насчет текстильной части. Я видел, до да, твоей кроссовки. Это было ужасное зрелище. Ну, не так все плохо. Но не знаю насчет, да, вот этого текстильного штуки. Но я вот буквально... Да я в этом году вот в конце лета что-то тер... Мне Юля сказала, а у нас вот меламиновая губка лежит. Ну, что? что это лежит? Я думала, что-то, не знаю, что-то там твое. Там, ты что-то делаешь? И... <сёк> Потом начал тереть и реально она вот у меня, мои старые стены Смиты стали лучше выглядеть, потому что они были уже грязноватые, но я в них все равно ходил периодически. И она прям оттерла до, до такого, до хорошей, хорошего белого цвета. Вот, она сама как бы стирается вот у момент, ты трешь, как эластиком, типа вот. Mm. Она сама стирается, пропадает, и вот. Но кроссовки белеют. Я почему-то думал, что ты сейчас вот скажешь вот, про меламонинную губку, что типа ты смог отмыть. Я такой, да, я тоже, типа. И, но <с <copyright> <с у тебя осталось на той стадии, что ты <с bravery> положил. Такая стадия бывает, да, когда ты делаешь. Ну, это как-нибудь потом я это сделаю. Пока мы не завернули в другую тему. А ты вообще. Куда деваешь старые кроссовки? У меня возник вопрос, потому что я вот по себе понял, что я никогда, кажется, я не выкидываю эти кроссовки. Они либо у меня куда-то переезжают к родителям, если они более-менее ну, в нормальном состоянии там носит их папа, разнашивает. Либо там, если хуже, то уезжают куда-то там, на дачу в них сажают картошку и копают. Максимум я отдавал на э, фримаркет, но ну, это вот обмен вещами, ну, скорее, просто я, при, при, я не брал чужие вещи, я приносил новые, как бы в свое окейном состоянии, я туда отдавал несколько пар, а вот так, чтобы выкинуть, никогда не было такого.
0: Слушай, у меня очень странная традиция, опять же, пересекается с тем, что чуть попозже будет, как я сказал, что я там в других странах был в последние несколько недель, и Каждый раз я выбрасываю свою одежду, когда я Дохожусь в другой стороне <respond> <approved> да? да, я как бы всегда еду С маленьким там рюкзаком Каким-нибудь на суперлегке я там в первый или второй день, я не знаю, почему так получается, но каждый раз я прилетаю, смотрю на себя в какой нибудь зеркало магазина, вижу, что я выгляжу, опять же, как человек, который вылез просто из мусорного ведра. Я снимаю себе себя просто всю одежду, выбрасываю ее в мусорную корзину, иду в какой нибудь H&M, и просто покупаю себе новое, а -а -а. и в этом уже возвращаюсь домой. И, собственно, я сказал, что я купил вместо... Ну, не вместо... Вместе, вместе с этими кроссовками да, Я себе купил еще Adidas Когда я сейчас был в другой стране Я купил себе еще один Adidas Потому что там, естественно, был дождь Adidas не вода Я просто первый же день был мокрый на сквозь И мне пришлось пойти в магаз И купить еще один Adidas Короче, у меня теперь две пары Стэнсмитов и вот эти, с разводами, которые <смех> надо спасти. <смех> и, и так происходит постоянно. Я как, раз в год куда-нибудь э,
1: оказываюсь, в другой стране, выбрасываю все что там, и прилетаю назад уже в малой. <смех> Все-таки правильно говорят психологи, что депрессия не видна в человеке. Потому что вот ты сейчас выглядишь весело, улыбаешься, смеешься. Но ты сам сказал, что когда покупаешь ну, кроссовки, то потом две недели находишь в <смех> депрессии. А ты купил <смех> три пары кроссовок за последний день полтора месяца, и а, теперь в нашем, да, наш в наш выпуск интегрированный сервис ясно, э, и по промокоду кроссовки Виталия Суварова у вас там будет 10% процентов скидка. Да. Ладно, нет, на самом деле нет, да, но я прям опять рад, что словил случайно этим вопросом... Интересный факт о тебе, что ты выкидываешь, выкидываешь одежду а, в разных странах. Вот. А, мне, наверное, вот этого не хватает, потому что ну, мне вот реально сложно выкидывать одежду. Но ну, вот не пор я начал это делать. Но вот я помню несколько лет назад у меня был прям вот передломный момент. Я даже, ну, не только обувь, а мне майка она уже ну, не нравится футболке. Я, не, ну, я меня, хочу другое ходить, но я не могу ее выкинуть, потому что у меня засела в голове где-то какая-то ну, манта что ну, это же нормально еще. Типа, зачем это выкидывать, это же может пригодиться. Нужно ну, копить. Я прям со злостью выкидывал мусор на ведро. это как туда, иди, все, это мне не нужна уже. И когда тоже приезжал к родителям, я помню, там еще какие-то более старые мои футболки нашлись. Я их потом чистил и прям... Закидал мусор на ведро, а потом, по-моему, мама на следующее утро <laughs> то ли вытащила, что ли. <laughs> то ли удивилась, я не помню, но что-то она потом задала какой-то вопрос, а почему что случилось, почему Артем положил туда <laughs> свою одежду, ну да. Как-нибудь попробую выкинуть кроссовки, потому что у меня есть, у меня больше пар, чем у тебя, ты назвал, у тебя три, у меня какие-то есть там со стародальних времен, ну, которые выглядят окейно, но... Мне не очень нравится. Надо, надо с ними что-то делать. Я всегда жду вот этого фримаркет, который, который блин, отменился из-за коронавирусов. Mm -hmm. Раньше стабильно он проходил, я туда носил туда что-то. А потом коронавирус, там нельзя что-то менять, чужие вещи, и, ну, нету. Нету этой штуки. Есть но в другом конце города, но это надо специально туда поехать. Там. Оно функционирует, да, там, 7 дней в неделю нужно отдать туда. Но я это не делаю. Я жду, чтобы ну, в центре, чтобы я зашел там, Библиотека это проходит там. Почувствовал себя прям хорошо, что все видели, что я несу.
0: К разговору о вещах, которые произошли, пока подкаст не выходил, магическая цифра 3. Во-первых, мне исполнилось 30 лет. Я теперь в одной компании, наконец-то, с Артемом. За 30, я помню даже одна из идей Артема в самом начале, как назвать наш подкаст, что-то крутилось вокруг цифры 30 стиля, да, что-то немножко, что-то до или после, что-то такое. Ну, короче, теперь мы перевалили такие за эту цифру. Теперь у меня точно уже не должно возникать идеи, типа а давайте запишем выпуск 10 вещей, которые мы хотим сделать до 30 лет. Теперь уже точно придется везде писать до 40 лет. Но это был не самый важный день рождения, который произошел за последнее время, потому что за неделю до того, как мне исполнилось 30 лет, дочке Артема исполнилось 3 месяца, что гораздо более приятная цифра, которая обещает, в отличие от моей жизни, много всего хорошего впереди. Да, собственно, у меня, кажется, время пришло наконец-то, поговорить о том, что вообще-то Артем теперь, блин, родитель, что все еще слабо
1: укладывается в моей голове, но это факт. Да, когда ты говорил про день рождения, я опять почувствовал немного вины за то, что я забыл про твой день рождения.
0: Я думаю, все люди, которые жили в России 21 сентября, они бы все забыли в этот день рождения, так что я никакой, ни в чем тебе не обвиню.
1: Этому я рад. Слушай, у меня очень много мыслей в голове, вот как я говорю, но их нужно было записывать. Я прям вот жалею, что вот эти три или сейчас уже скоро будет четыре месяца. Я не записывал какие-то рандомные факты. Я вот недавно был, да, у родителей как раз видел старая-старая тетрадка там с Запись про меня и там про Егора, про брата. Ну там чисто вот одна страничка: там, когда там начал что-то делать, когда перевернулся там со спины, например, на живот, когда вылез первый зуб, когда там засмеялся. Вот. И я все хочу начать делать что-то про свою дочку, про веру, но пока там буквально у меня реально одна или две записи. Это вот. Не могу себя заставить начать это делать прям вот регулярно. Надеюсь, подкаст мне поможет. Потому что она меняется реально с каждым. Я Наверное, днем. Потому что иногда бывает такое, что я просыпаюсь утром и как будто держу и смотрю, блин, ты как-то по-другому выглядишь. Ты, бывает такое, что ты весишь больше, потому что ну, вчера интернет не уставал, ты держал, там ее вот носил. А бывает, проснешься, ты думаешь, ты как вообще? Типа, килограмм наела за ночь, потому что, вот как в этом в серии офиса, когда там этот джим кидал вот это, монетки. Вот прям одна из моих, наверное, любимая шутка. Вот это, э, э, в, в таких вот открывающих шутках в сериале, когда кидал монетки этому Дуайту, потом вытащил их и <laughs> ударил себе трубкой по лицу. Да. И что показывает очень много и о характере Джима, который, <laughs> типа, сколько-то два месяца занимался полный... <laughs> вот. Ну да, бывает такое, что поднимаешь и думаешь, ничего себе. Ты прям повзрослела. И... Я нахожусь рядом все это время, ну, то что я дома работаю. Здесь как бы и плюсы, потому что ну, я вижу, как она вот плавно растет. Mm. Прям вот, то есть, и у нас все-таки хороший контакт с ней. То есть, я ну, часто ее ношу, там, часто мы там с ней что-то там разговариваем, или пытаемся разговаривать Все. Ну, Разговаривать я говорю не в таком, не в взрослом смысле, а вот <смех>, что говорят дети, так всякие какие-то звуки. Я, например, даже не замечаю, как она растет, потому что у меня кажется это каким-то вот сплошной линией. Ну вот mm -hmm. иногда, как я сказал, бывает что-то, о, как это изменилось. Но если посмотреть на фотки, например, а у меня сейчас, естественно, весь телефон забит фотографиями <смех> своей дочки, да, Веры ну больше практически там ну, нет ничего то есть иногда я если куда-то выхожу снимаю что то и то могу и скорее всего я забуду помы это момент про камеру так вот это прям хроника фоток абсолютно точная с чего не было например у нас там мы не можем посмотреть как мы выглядели прям вот по такой по хронологии но там посмотришь два месяца назад кажется что это было вот ну супер недавно и она была такой же Ну, посмотришь вообще другой человек Думаешь, как это вообще было все абсолютно поменялось и Забавное. забавный факт, история. Мне кажется, слушали подкасты ты даже тоже и я могли подумать, что вот с возобновлением выпусков первую историю про часы расскажешь ты. Но нет, первую историю про часы расскажу я. Такую краткую историю. В общем, когда мы его 14 июля поехали в роддом. В третий mm. раз уже э, с Юлей, потому что ну, первые два случая были ложными, как бы нас отправили так ехать, давайте и, и назад, там, приезжайте, когда действительно, да. Вот мы приехали, там, типа, там приемная какая-то комната, все типа, в утро, тиши... шаги где-то на далеких этажах, и там абсолютная тишина, я сижу там, просто вот смотрю на время периодически, Вижу, что Юля записывает, все-таки, ну, началось как бы, mm -hmm. что ее оформляют. Типа, оставляю, мы там обнимаемся, потому что, ну, стремно. Я не знаю, что вообще что будет предстоит. Но я пошел домой пешком, там, ну, минут полчаса, наверное, идти. Туда мы на такси приехали, но иду, я смотрю, как-то периодически на время посматриваю. Ну, как-то даже не акцентирую сколько времени, говорю, ну, что-то еще рано, еще. Рано, рано. Потом прихожу домой, что-то опять рано. И они часы у меня остановились, когда я был в роддоме. Причем они не останавливались до этого там 8 или 9 лет, которые я купил их. Это моя первая покупка на ebay. Это Timex часы. За полторы тысячи они там... Но батарейка служила долго. Такие больше спортивные. Вот. И в тот момент ты такой, у меня ты постоянно в тревоге находишься, Думаю, так, может, это как плохой знак, что-то плохое, типа, часы остановились, там, о, часы нельзя дарить, там они, все суеверия пошли такое. Но я потом себя победил, нет, Артем, это просто пошло новое время. Вот, сделала более красиво, пошло новое время. Ну и действительно, новое время пошло, потому что если сравнить ну год назад. Два... Ну, по-другому вообще живется. Я как будто бы уже привык. И такое, ну, реальное ощущение, как будто это всегда уже было. Это очень странно. То есть, вроде бы тебе и сложно, там ты что-то не знаешь, как делать. Но и вот этого человека ты видишь там всего четыре месяца, как до этого ты не знал вообще, как он выглядит. Его не было. Но такое ощущение, что вот, ну, да всегда это было. Слушай, а ты сразу...
0: Почувствовал, ну, то есть, если мне сейчас дадут случайного младенца в руки, то как бы, ну, скорее всего, мне будет без Ну, как бы. Я, конечно, буду держать его, чтобы он не упал, но никаких эмоций я от этого не буду испытывать. Из-за того, что там. Ну, я подозреваю, сложно сразу осознать, что ли, что это твой, ну, там, или как-то прочувствовать, в какой момент, или сразу, появилось ощущение, что вот. Это не случайный чей-то младенец, а вот это твой. И ты о нем заботишься не просто потому, что там надо заботиться, а потому что у тебя прямо чуть-чуть есть. Это сразу mm -hmm. появилось или это... Нет, это ну, не сразу.
1: Я не уверен, что они сейчас появились. Не-не, появились, да. Но я знаю, как бы я читал теорию, что это может там. Да, не только у отцов, там у некоторых, ну, матерей, это не сразу появляется. Там, может быть, год, там, не знаю, пройти. Mm -hmm. У кого-то может вообще не появиться, кто там, ну не сильно хотел, например, или как-то такое не совсем прям ответственное решение было. Вот. Но вначале, конечно, ну нет, потому что ты не, не понимаешь, ты просто такой как бы присутствуешь, вот в этой в твоей жизни что-то появилось, и типа что-то дают сверток, потом, в, когда на выписке, там очень все маленькое, ты не, ну, не понимаешь до конца, как это будет выглядеть, как это сейчас, то есть, очень все маленькое, ты думаешь ну у меня не было, не было отторжения, что тоже, что уже хорошо. Но как бы поначалу заботишься именно потому, что, наверное, ну, надо, типа, вот, потому что что-то что надо делать, потому что вот в этой ситуации ты оказался. Наверное, нач... но у меня начинается, да, нач... когда она становится более вовлеченной, да, в жизнь, эмоционально. Mm -hmm. То есть, она может там, постепенно улыбаться вот, или что-то там реагировать на себя, видеть. Ты можешь там с ней что-то делать. Не просто качаешь там, и она спит как, там, в первый месяц, например. забываю, что было, но там по сути она либо спит, либо кричит, либо ест. Вот все Похоже на мою жизнь. Да, и там нет где испытывать таких прям эмоционально-родительских чувств. Там ты просто вот именно... Мне кажется, это привычка просто должна появиться. Какая-то привычка, которая, если у тебя выработается, то потом появятся чувство именно какие-то вот такие. У меня, кстати, был вот именно момент привычки как-то ну, не сильно сложные, на удивление. Я думал, будет сложнее. У меня гораздо сильнее ну, полоскало во время вот, беременности. Mm когда там какие-то тоже нюансы, проблемы, там, типа, там, был, там, Юля в больницу ложиться или что-то там делать, потому что там, я тогда был вообще не готов, что вот сейчас уже начнется, типа, вот сейчас. А тут, ну, как будто, ну, все, надо что-то делать, ты что-то делаешь, ты мало что знаешь, там, тебе кто-то там помогает, что-то читаешь. Вот. Юля было сложнее вот сейчас, потому что и мы, мы с ней разговаривали, и как даже вспоминали тебя, твою фразу из подкаста, когда ты говорил, что... Сказал, что ты где-то слышал, что сложности начинают после того, как родится ребенок, и типа все, тебя оставляют с ним, и типа делай, что хочешь. Ну, примерно вот у нее так было в перинетальном центре, он так называется, не роддом, перинетальный учреждение, когда она там... Одна была там четыре дня, что ли, сколько она... И там особо не объясняя, действительно, как делать, как там вот укачивать, как пеленать, как делать так, чтобы она заснула. Ты просто один находишься в палате и с человеком, которого не было еще. И который не такой, как бы, ребенок, который понимает тебя, который вот, ну, в голове твоей представлялся, который такой Мы сейчас будем спать. Он такой, хорошо, я сейчас лягу спать, потому что я такой приятный, как и его родители, как и мои родители, да. Типа нет, там вот у нее сразу же начинается вот эти вот свои там Ты не знаешь, почему она кричит. Ну, в общем, ей было сложно именно в роддоме. Она почти не спала там, не знаю, может, там час за ночь когда-то, когда-то вообще не спала. И вот именно вот эти вот вьетнамские флешбеки у нее до сих пор проявляются. Что, же как же хорошо, что это кончилось, да. Что когда дома она оказалась, стало полегче. И может быть... Мы как-нибудь повторим там истории, например, с э, приглашением Карины и Юлии в подкаст. Может быть, она как-то расскажет. Слушай, я
0: думал, повторим историю с ребенком в связи со Я уже думаю, вот это ты внезапно. Нет,
1: нет, такое Таких разговоров у нас нет. Они как бы были но они в контексте, когда уже можно шутить, я знаю, что это Юли пугает это уже эта фраза, я ее начинаю специально использовать, может быть за подумаю второго ребенка там, через пять, он говорит нет, в общем это сейчас у нас как шутка используется, но что меня удивляло, да, как ты сказал, тем, что некоторые так поздравляют вот, с, с рождением ребенка, вот, что вот, о, поздравляю у вас, теперь нужно за вторым, там, или, о, у вас девочка, теперь нужно мальчика, или у вас девочка, о, у вас вера, теперь нужно надежды и любовь, Вот, и там вот с чистым, вот, к родителям, встречались там с приятелем, с другом. И тоже, ну, у него два ребенка, ну... И он такой, ну, наверное, вот через два года за вторым пойдете. <смех> <смех> то есть, ну, в общем, меня всегда да, удивляет, что люди так говорят, что как будто, ну, поздравляют, но в то же время типа так, а вот, ну, нужно еще вот так вот. Это как бы там, не знаю, купил машину, там, типа, на новоселье, так, Оп, поздравляю, нужно купить еще там грузовую, не знаю. <смех> Или... В общем, странное поздравление, но стараюсь не сильно обращать на это внимание. <смех> да.
0: Слушай, а есть что-то, чего, чего ты сейчас ждешь? Там, например, когда там говорить начнут или там, когда там еще что-то, ходить там? Или... Есть какой-то прям mm. чекпоинт, который ты прям, блин, вот прикольно будет, когда вот это будет?
1: У меня, наверное, нет такого. Мне кажется, это мне и помогает. Я ничего не жду, потому что я в каком-то в одном моменте о, она теперь вот это делает, ну теперь надо разбираться вот с этим. Ну, прикольно, когда она там заползет. То есть сейчас она на животе лежит, там, и вот пытается что-то перебирать, ее нужно там, учить переворачивать. То есть, там, как мы, она, лежит на спине, там, ты содираешь ей ногу, чтобы она перевернулась на живот и помогаешь ей перевернуться. Ну, прикольно будет, когда она перевернется, ну, и, например, начнет ползать. Но от этого, там, например, это уже совсем другой ребенок. Прикинь? Ну, вот я там mm -hmm. 4 месяца ее ношу, и она лежит на одном месте. А если она заползет, начнет ползать, то уже будет совсем по-другому что-то. И ну, как бы я жду, но не тороплю этого состояния. Это, мне кажется, тоже я где-то читал, мне понравилась мысль, что, ну, ну, торопить точно не надо. Ну, мы с тобой, даже с тобой говорили про это. Ты уже будешь, я, мы уже ностальгируем каким-то там, типа, по двум месяцам. Типа, о, -о, -о это такая это совсем другая была. А сейчас... А потом, когда она, например, она вырастет, да, и... и когда я не так сильно буду нужен, наверняка я буду думать, ох, надо было еще сильнее ее там любить, когда ей было там Три-четыре месяца. Слушай, еще один э, вопрос из моего допроса
0: <с <с сегодняшнего. Насколько вот важно ощущение, что вот это что-то твое, прям что там какие-то там твои гены, там что вот Юля, ну вот вот это все, насколько ты это как-то чувствуешь, что -то... я понимаю, что глупейшая типа ситуация. <св> Представь, что вот это, допустим, там усыновленный ребенок, понятно, что невозможно представить, но вот если что-то такое, что то еще, что вот вот это твое и именно из-за этого это вот круто, а не как-то наоборот, типа, неудобно. Что, но
1: меня всегда до сих пор удивляет сам вообще момент, что как это может типа, родиться другой человек из ничего. То есть я, видимо, прогуливал биологию. Хотя нет, давайте сейчас отвлекусь на биологию. У меня это... что забавно. Но я плохо знаю биологию, но в классе в девятом меня отправили на Олимпиаду внезапно, типа, со школы. в десятом, десятом, классе. Я такой, ну, согласился, окей, хорошо. Там. А учитель такой был, какой добрый дедок уже. Там он был каким когда-то директором, но потом его перестали слушаться. Он такой, типа, никто не хотел, там, видимо, идти на Олимпиаду, сказать, пойдешь, ну, давайте. Я занял то второе место внезапно, И потом с тех пор... Это почти, это Олимпиада подтамбовать. Ну, не, это было... Какой регион ты сейчас выставляешь не в лучшем свете, да? Ну, нет, это, по-моему, просто район, там, типа. Но это, по крайней мере, ну, когда ты учишься ну, в, рай... в этом... В... Ну, там несколько школ, я не знаю, может быть, 10, например, не знаю. И, и вот из, из 10 школ там я второе место занял. То есть, если бы я попал в первую, на первое место, то меня послали бы там на областную там, олимпиаду, что было бы ужасно. Потому что я плохо знал ее. Ну, в общем, да, с тех пор, вот когда я занял второе место, и вот на каждом уроке он там вот кого-то отвечал, вот спрашивал, там кто-то не отвечал такой. Я думаю, ну, кого же спросить? Ну, Шмелевого могу спросить. Но он знает, он все ответит. Но мне нужно кого-то кого еще спросить. И он Иногда там что-то, я помню такие моменты, что э, что-то вот говорит такое, как будто какую-то шутку биологическую, и типа мне подмигивает. А я такой, да, улыбаюсь и киваю, делаю, что я что-то понял. Но нет. Когда-то Ведь я когда-то записывал эту историю про биологию, думаю, надо когда-нибудь рассказать в подкасте, и я рассказал сейчас. <свят> это было, наверное, год назад. В в тему биологии. Да, но вообще, меня удивляло, да, удивляет до сих пор, ну как это вообще? Ну это, с одной стороны, самое банальное, что может быть, ну, типа, все, ну все люди рождаются супер банальнейшая мысль. Но с другой стороны, когда это происходит с тобой, ну, блин, вообще как это, ну? Ну, ведь, ну, не было ничего. Вот меня больше это удивляет. Именно вот про какие-то особо теплые чувства, что это вот мой и Юлин ребенок. Ну, пока, наверное, нет, вот чтобы я вот прям вот mm -hmm. думал, думал. Но мне это важно, опять же, просто как-то я и есть мысли у меня там, и про родителей, вот все это время там про бабушек. То есть мне интересно... Как-то его бабушка не делала, спрашивал там, а, там, какой там твой был дед, например, там, расскажи мне что-нибудь. Вот, Какую-то вот выстроить линию у себя э, в, в голове. Но именно, чтобы вот я как-то гордился каждый день этим, что вот да, у меня есть свой ребенок, это он Юлин, я его очень люблю, поэтому нет, такого пока нету, может быть, потом появится. Но ты говорил, да, про приемных. Это супер далеко там забегать, Но как бы я, опять же, в теории, наверное, если как-то -как жизнь пойдет, я не вижу в этом плохого. Ну, как бы, не вижу в этом какой-то большой проблемы, если представить. Мы когда-то с Юлей разговаривали, типа, еще несколько лет назад, типа, а что, если там что-то не получится, что это? Ну, у меня не было мысли, типа, ну, блин, тогда мы разведемся, и все. Мне важно, чтобы вот так вот было. Классно, что так, но... Я да, очень уважаю тех людей, которые именно вот приемных э, детей берут. И Как-то сейчас еще более, потому что когда ты находишься, вот именно вот видишь маленького ребенка и представляешь, каким ну, представляешь ну, детей, у вот, которых нет mm. э, того, что у нее есть, и более э, осознаешь это. То есть раньше, когда ты пять лет назад, ну, как-то вот когда у тебя нет ребенка, ты не можешь это представить. Вот. И... Ну, в общем, да, отвечаю на этот вопрос. Я рад, но я думаю, что если бы мы, если моя жизнь пошла по-другому, и там была бы такая же там верочка, но она была бы приемной, то я был тоже, был, ну, был бы рад ей. Mm. Мне, мне кажется, просто нужно ответственно подходить, ну, к любому вот выбору, либо, ну, либо так, либо так. Если ты действительно там хочешь этого, и... Ну, как бы, если ты действительно этого хочешь, у тебя это ну, потом происходит, там, какой-то усыновляешь ребенка, или там он у тебя рождается, и он как бы, ну, желанный, то в любом случае родительское чувство, мне кажется, ну, проснется. Ну, как ты будешь любить. То есть, ну, понятно, это там есть все эти там... И депрессии после там родов, там и у женщины там, есть ну, байби-блюзы, и легкие депрессии. там Я, я уже подкован. Очень красивый термин. блюз Звучит как
0: название стиля блюза в Новом Орлеаде в 40-х. Да-да-да.
1: Это, как очень частое явление, по-моему, когда не совсем не депрессия, но просто некоторое опустошение или грусть после этого. Мне кажется, это когда ну, там, ты женился, например, там, что-то ждал, например, и, и как делать дальше, ты не решил. Ну, в общем, какое-то вот сложное mm -hmm. такое состояние пограничное. Да, и сложные моменты, ну, потому что ну, они есть, их, они точно будут с любым ребенком. Но как бы когда ты привязываешься к нему, именно вот, ответственно подходишь и привыкаешь к этому, то, то в определенных моментах, наверное, будут они чаще происходить, ты будешь ловить какую-то вот, ну, прям радость, mm. да, что-то вот происходит прям интересное, что когда, когда ты встаешь ночью, да, в 5 утра, например, или там в четыре утра, то ты не думаешь, я не думаю об этом, да. Вот мне сложно, кстати, сегодня, например, тоже я где-то в половину шестого я слышал, я спал на диване сегодня, мы это, слышу, что Юле сложно, что нужно она меня не зовет, но по идее можно встать и такой, ой, ну может быть поспать, но потом в чем встаешь и не чувствуешь особо каких-то <сум> супер э, приятных ощущений, но чувствуешь какой-то, ну это нужно сделать.
0: Mm. <сум> вот. Для меня, конечно, самая загадочная часть всей этой истории, это как понять, что ты готов и, и, и решиться. Mm. А, если как бы ты все это делаешь, вот прям План у тебя такой, вот, ты там запланировал. Я не представляю, как на это решиться, особенно учитывая, ну, что сейчас вообще происходит в мире. А, учитывая, ну, как бы тоже вот это... Как бы, если ты заводишь ребенка, ну, там, в моем, в моем случае, допустим, до того момента, там, как, блин, ты купил квартиру хотя бы себе, а, ну, наверное, это, по идее, максимально безответственная штука которую не стоит делать с другой стороны, там, а что, если потом там уже поздновато будет, и, ну, короче, да, мне, мне в целом, когда там я, просто если так, закрыть глаза и представить свою жизнь там на... 30 лет вперед. Ну, примерно, все примерно то же самое mm -hmm. от тебя я слышал в том самом эпизоде, когда ты говорил, mm -hmm. что один из планов до 40 лет это завести ребенка, и, и <свят> примерно <свят> через полтора месяца после этого, да, <свят> все, все все начало происходить. Когда я закрываю глаза и думаю на 30 лет вперед, в моей. Ну, я как бы вижу ребят, Не то, что я вижу его, но просто. Как будто мне кто-то другой рассказывает о моей жизни, и говорит, да, да, у него есть ребенок. Я вижу это с какой какой-то третьего лица. Но представить себе прям в реальной жизни, это, конечно, странновато. Единственное, что я точно знаю, что если там я и точно буду знать, что я захотел... Ну, и Карина, да, видимо, ее мнение тоже придется... Учитывает. <свят> 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 <Да. свят> да. я бы хотел дочку, вот что я точно знаю, что э, я бы хотел дочку. Еще, кстати, я правильно помню, что тебе не, не так важно было, девочка и мальчик.
1: Ну, м -м наверное, чуть-чуть больше хотел дочку, просто из-за того, что м -м -м. у нас именно вот по моей по линии там папой ну, если по Шмелеву смотреть то там в последнее время рожались, рождались только
0: парни, мужчины. Мне, мне нравится, как ты да, принимал <с решение,
1: исходя из родословной исторического. Потому что как-то это... То есть про это говорили, как периодически. И родители, и какие-то там бабушки. О, там у нас одни пацаны. Нет даже ни одной девочки. Вот. И там, типа, до дедушки, если смотреть, у него там тоже три брата. В общем, все такое. И там потом у него... Не буду говорить просто родословно, да. Но мне говорит, внутри хотелось Да, мне хотелось бы девочку, что-то мне как-то уже это, <laughs> вся эта мужская компания.
0: Блин, если смотреть еще на все эти исторические штуки, то э, у, меня, как бы, у меня еще более критическое положение, чем у тебя. У тебя, как бы, если бы у тебя не было детей, то Егорыши есть, который мог бы продолжить рот. У меня как бы рот может закончиться на мне, э, в буквальном смысле, так что да, давление давление. <laughs>
1: мне кажется, не будет момента, когда такой, ну, я готов, все такое, mm -hmm. потому что, ну, я не был готов, <с> как я тебе сказал, мне во время беременности я тоже ловил тревогу сильнее, там, ком в горле, все такое, и, типа, непонимание, что будет дальше, и сначала и просто, ну, в своей ситуации, потом, когда и в мировой, думаешь, боже мой, <с> во что я вписался, вот такое вот было. Наверное, это надо пережить, мне кажется, я не, не, не знаю, как другие, там, проходит через это. Ну, какой-то сложный этап проходится, там, когда, вот, с когда совсем малыш, там ребенок, там, кричит, и ты, может быть, не понимаешь а вообще зачем. типа, тебе... А потом он немножко подрастает и вот просыпается вот эти вот чувства. Но, мне кажется, нет такой отсечки. Ну, по крайней мере, вот у, у тебя, у меня, у, у многих ну, ребят, кого я знаю, не, ну, мне кажется, там, поколение раньше как-то к этому относились то ли проще, то ли как-то, ну, надо, типа, вот, мы готовы, там мы женились, мы делаем детей. Вот. У нас много мыслей, если вот про наше поколение смотреть, это как вот фильм ⁇ Медиократия ⁇ ты смотрел, наверное, про него периодически, он где-то всплывал в последнее время, старый, ну, как из нулевых комедий, или из, из, из десятых, с младшим братом Оуэном Уилсоном, как его зовут, ну, в общем, такой mm -hmm. темненький. Я, в общем, там, типа, про, про будущее, да что земля деградировала, потому что, во многом, потому что вот, люди такие думали, богатые, как бы, интеллигентные люди, которые вот думающие, они много думали, типа, нужно им иметь детей или нет, а вот пока там, типа, ну, там условные показывают ребята, которые вот реднеки, потому что они Америку показывают, они там у нас будет 15 детей. Там, и они таким образом да, перехватили лидерство в планеты, и эти по земле ну В целом это похожая ситуация, потому что я тоже, мне сколько, мне 34 или 33 года, да. Но это не рано. И я до конца не думал про это. То есть эта мысль у меня периодически всплывала. тоже думаю, было бы, наверное, хорошо. Но с другой стороны я боюсь. И... Просто это как-то само собой вышло. Ну, относительно само собой. Вот. Ты не планируешь там время, когда у тебя родится ребенок. там, Ну, вот сейчас вот. И как-то к этому адаптируешься. Пытаешься адаптироваться. Ну, в адаптации, да, это прям важное дело. Вот в первые месяцы, мне кажется, там типа не не полететь к кухой, <laughs> чтобы тебе там, ну, как-то помогали, если есть возможность, каких-то там друзей, там, периодически хоть приходили бы там или родители, ну, или там с Юлей, чтобы был какой-то коннект, чтобы мы там, например, Потому что я вот замечал, тоже легко провалиться в момент, когда ты там прям очень сильно заботишься о ребенке. Типа, вот, это моя цель, это моя вот... Ну, не стоит делать, пожалуй, так. Забывать, что ты там, например, работаешь, что у тебя там жена есть, ты вот я родитель. Это... Ну, есть такое, мне кажется. Это... Mm. И это, не знаю, нормально-нормально, но я бы не хотел в это провалиться. То есть, может, для кого-то это окей, например. Кому-то, кто не хочет выходить из декрета, если вот там, или все такое. И вот этот момент, там, не знаю, первых пары месяцев, ну, важен, потому что, наверное, самый сложный ты Ты не знаешь, как вообще себя вести в этой ситуации, потому что ты видишь, что там у Юли какие-то, ну, проблемы, условно, там, ей нужно что-то поговорить или как-то это пережить, понять, это адаптироваться, что ты сам, тебе кажется, что ты быстро адаптировался, типа, там, Юлия должна там тоже с таким же темпом, у меня были такие мысли, типа, вот, как же я там, я менее злюсь на ребенка, а там, ты, она, там, когда она кричит, она там с криком тяжело справляться, вот с криком еще mm -hmm. вообще, Я, потому что, ну, тоже адаптироваться к этому, <laughs> потому что ты не готов к тому, что вот у тебя кто-то кричит, типа злобно или какая-то там, или грусть, или там, отчаяние в голосе, а ты не можешь до конца что-то сделать, и тебе нужно вот в этом крике как бы жить и принимать какие-то решения, вот, и понимать, что это, типа, пройдет, потому что там какие-то колики вся это ну детские какие-то штуки. И, и просто привыкание там, ее к, к миру, к новому. И как-то вот, когда, например, укачиваешь ее, не сильно думать, что она плачет. Вот меня, я не сильно думал, что там, как же, как же ей плохо. У меня было бы так, я должен я должен укачать ее, я должен сделать так, чтобы она заснула. Я не должен использовать свои навыки э, эмпатии и все такое. типа Если я сейчас включу эмпатию, ты такой, о, боже, как ты плачешь. То я расплачусь вместе с ней там или начну кричать. То есть, мне было вот, ну, с этим сложно тоже. Да июля тоже. Ей, наверное, даже посложнее было. Наверное, да, потому что вот она как-то активно провела вторую часть беременности, когда вот после больницы, типа вот mm. весна, она прям много ходила, у нас там есть фотки там, типа мы куда-то ездили, там куда-то забирались, она там на восьмом месяце беременности лезет на какой-то там холм и идет фотографирует цветы какие-то, вот. Ну, активненько провела. И потом, типа вот раз, фу, ты сидишь на этом месте, у тебя вот такая теперь должность, там, ты <свотишься> заботишься о ребенке. Я хотя бы могу дойти, ну, поработать, там, например, мне проще, там, выйти что-то сделать. А у нее, <свот> мы как раз приехали вот, с роддома, там, типа, мои родители, ее мама, и ну, я тогда, типа, собрал кроватку, там, коляска была, там, такие вот вещи базовые, но например, я не знал, мы не думали, где пеленать там ребенка. Ну, как-то, наверное, на диване, но поняли, вот, первый раз пропелена, пропеленали, ну, неудобно там как-то сгибаться, спина болит. И вот, например, Юлин рабочий стол компьютерный, в первый же час переехал в спальню мы там со своим папой мы снимали э, монитор я снимали клавиатуру там какой-то краски я которыми меня нарисовала и я прям я не знаю как она но по моему даже я когда смотрел на это прям вижу что жизнь меняется прям вот на глазах этот стол идет превращаться в перинальный э, ты видишь что да. они пришли, пришли с прогулки у нас, у нас кончился свободное время на подкаст. Так, ты сейчас прямо сейчас слышишь звуки вернувшихся моих девочек с прогулки. Да, Юлия и Вера в этот раз кричит Вера. Да, и сейчас затихло, потому что Юлия ее взяла и начала успокаивать. Да. Потому что если бы мы записывали подкаст, наверное когда было полтора месяца, криков было бы больше. Самый эпичный момент был, кстати, когда я что-то работал, Юля пришла с прогулки, там было... До этого было абсолютно тишина, я там наслаждался работой, нажимал каждую клавишу просто с каким-то чувством ритма и художественности, но потом просто ворвался шум в мою жизнь. Такая... И, там, к этому тоже стоит быть готовым. Я не был тоже готов. Потом я пошел на кухню, а там, гляжу, у нас это кран стоит, а Юля положила чайник, и он уже, наливать, и он уже переполнился, и вода течет там по, по кухне. Ну, в этот момент я такой, я позлился, я думаю, блин, побурчал, да, вот такой. Потом как раз, это с Юлей обсуждали, типа, да. Ну, не то, чтобы я там кричал, думаю, как же так, но, да. Такие моменты будут, потому что когда вот, ну, за сколько, за годы, когда там вы с женой или там с подругой живете, там, то вы уже знаете, как там реагировать на что-то, там, как что-то сказать или там, кто что любит. А тут врывается просто орущий комок в вашей жизни. Вам, нужно с этим что-то делать. Вот как раз ты слышишь сейчас. Юля будешь сейчас что-то делать с этим, Посмотрим, что будет дальше. Но мне кажется, это будет тема периодически возникать. Но я надеюсь, что мы не превратимся в какой-то такой... Паповский подкаст, а где? <свят> Хотя, ну, есть ты пока, который который, который путешествует, как мы уже э, слышали в твоем предыдущем спиче по разным странам <свят> и говорит что-то. Да, у меня вчера еще возникла мысль, что ведь, блин, мы Раньше, вот 20, сколько у нас там, я не помню сколько выпусков, 26, допустим, выпусков примерно про одно и то же. Мы, хоть мы и жили в разных городах, в разных странах, но там у нас совпадали какие-то там системы рейтингов, там экологии какие-то там проблемы. Как, как найти друзей, да, как найти друзей. А сейчас... Сейчас чуть-чуть разъехались, да, да. Сейчас мы разъехались, и, и вот, наверное, в этом будет интерес, наверное, но... Но вдруг мы прям сильно разойдемся, и это будет похоже, как вот если подкаст записывал какой-нибудь мальчик с деревни в Нигерии, и парень, который там тусит, вырос на Манхэттене и живет всю жизнь, и бегает по вот этому парку знаменитому Нью-Йоркскому. Слушай, мы можем, собственно,
0: прямо сейчас устроить, проверить такое сочетание, потому что, собственно, да, я... Расскажу, что со мной происходило за, за то время, которое мы записывались. Во-первых, мы съездили на пару дней в Ницу, что, как можно, в принципе, догадаться, было довольно прикольно. Я в целом не представлял, чего ожидать, кроме того, что это звучит очень гламурно. На самом деле очень-очень приятный город, как это обычно бывает во Франции, где не существует в принципе ничего плохого. И проверить это на самом деле очень легко. Моя теория заключается в том, что можно взять любое слово в мире, и если перед ним добавить слово французское, то mm -hmm. сразу как бы, ощущение, что, что это лучшее, что есть на себе. А во Франции по дефолту все французское. Поэтому как бы, mm -hmm. конкурировать с этим, мне кажется, невозможно. В Ницце было прикольно. Я скорее думал, что это ну, какой-то такой город слишком курортный и какой-то кинозвездный, и в таких местах обычно возникает ощущение, что ты в гигантском дьюти free находишься чуть-чуть, но определение, которое там я для себя придумал, это Париж у моря. Еще прикольно, что она расположена так, что на поезде можно съездить, ну там, в расстоянии 20 минут будет еще 20 прикольных городов, и проехать еще 20 минут, там будет еще 20, ну то есть все вот эти известные Канны, Антибы, Монте-Карло, Монте Монако и так далее, это все расположено типа в 20 минутах езды друг от друга. Мы съездили в Монако на один день, что вообще отдельная история. Единственное как бы из минусов сразу, на что я попался, оказалось, что Монако не, не входит в Евросоюз, чего я не знал. И несмотря на то, что конкретно с Францией там есть особые договоренности по поводу того, как это все работает, не было со мной договоренностей, и я внезапно выяснил, что роуминг, который, ну вот у меня испанская сим-карта, и она на территории Евросоюза работает так же, как внутри Испании. То есть все цены, там если у меня безлимитный интернет, то он вот и там во Франции безлимитный, и в Германии. А если то, что Монако не входит в Евросоюз, там все свое, и там какой-то бешеный роуминг, мы прошли просто 5 метров, и я решил на секунду позвонить маме по фейстайму. Что я делал там из и из других мест, и везде все, естественно, было норм. Я позвонил, прошло просто 4 секунды разговора, и мне пришла смс, что с меня сняли типа 80 евро просто за эти 3 секунды. К счастью, оказалось, что там, у моего оператора есть история, когда они... Если что такое происходит, то они просто отрубают интернет потому что они понимают, что что-то аномальное случилось. Если бы они мне не отрубили, то я бы потратил, типа, и я бы не понял, что я нахожусь в чем-то в другой зоне какой-то, то, ну, я бы, типа, пару тысяч евро потратил бы, типа, за три часа. К счастью, вот этого не произошло. Но это полезное знание, которое у меня теперь есть, что... Андора, Монако, Ватикан и какие-то еще страны, они оказываются, несмотря на то, что они в, там, в Шенген входят и, и все такое, они не входят вот в ту зону, которая, короче, отвечает за роуминговые дела, и там все стоит миллионы долларов просто за 20 секунд. Но в целом в Монако, это, конечно, это такой чуть-чуть взрыв мозга, потому что если в ощущение, ну что да, это какой-то такой элитный курорт, и там дорогие яхты стоят, и все в таком стиле, но при этом это жилой город, где есть обычные, там, спа ну, грубо говоря, спальные районы, и там работают люди на обычных работах, то в Монако все не так. В Монако ну, реально все миллионеры, то есть там, типа, по официальной статистике, каждый третий житель Монако либо миллионер, либо миллиардер. То есть, mm. буквально, это правдивая статистика, каждый третий. Это там проявляется в разных штуках. Из того, там, что я, например, узнал, ты не можешь открыть в банке счет э, в Монако, и не существует понятие типа, отделения банка. Ты не можешь просто прийти в банк. То есть у каждого жителя Монако свой личный банкир персональный, mm -hmm. и он же там, финансовый консультант, который типа распоряжается своими деньгами. И вот все в таком стиле. То есть во всех мелочах проявляется то, что это самая миллиардерская тусовка просто из всех.
1: Наверняка банкиры тоже миллионеры. Ну, да, ну, если
0: они жители Монако ну, один из трех, один из трех банкиров, как минимум, да? согласно статистике. Особенно это проявляется... Ну, главное, в Монте-Карло это знаменитое казино. Естественно, все приходят туда посмотреть на это казино, сфоткаться. Но, значит, вокруг этого казино паркуются автомобили. И, ну, там, наверное, стоит за один раз типа автомобиля 15-16. Эти автомобили исключительно, типа, Lamborghini, Ferrari, там, вот, вот это все, то есть марки, которых я не слышал даже, это Porsche, там, вот-вот, все в таком духе. И все фотографируются с ними, как будто... Ну, то есть полное ощущение, что ты стоишь, типа, у красной дорожки где-нибудь в Голливуде mm -hmm. на вручение Оскара. И вот входят Брэд Питт, там, Анджелина Джоли, Джордж Клуни, и все их фотографируют, а тут абсолютно вот то же самое, прям вот один в один такое, только с автомобилями. Типа едет, ты видишь уже, что едет еще один там желтый ламборджини, все сразу бегут к нему, фоткаются, и, и водитель как бы знает, что вот это так будет, и он не спешит, он в очках сидит, принимает позу какую-то, вот он ждет, пока все туристы сфоткают его ламборджини, и потом, значит, приезжает новая какая-нибудь там Porsche. И опять все то же самое. И, короче, это очень... Я, естественно, сфоткал тоже так издалека, но это выглядит очень забавно, потому что реально полное ощущение, что вот как вот на красной дорожке с Брэдом Питтом, только вместо Брэда Питта Ламборджини стоит. И вот это главное развлечение – это сфоткаться с какой-то офигенской машиной за миллиарды долларов. И вот все приходят туда, чтобы сделать это. Забавно еще, что в казино могут заходить только иностранцы и туристы, а если ты живешь в Монако, то у тебя нет права, то есть ты забанен, у тебя нет mm -hmm. права заходить в казино. И сделано это, естественно, для того, чтобы все, что в казино все проигрывают, а там, естественно, все, все проигрывают, это шло в экономику mm -hmm. Монако, а не из там, экономики, то есть не от, не от жителей Монако, а от э, иностранцев, а за то, чтобы компенсировать моральный ущерб от того, что ты не можешь, как человек, который живет в Монако, сходить в казино, ты не платишь налоги по подоходные. Mm. То есть вот, вот такой вот обмен. Ну, короче, да, там очень... Это совершенно точно там. Я в Швейцарии бывал, еще в каких-то местах, которые, ну, было ощущение, что вот это самое богатое, что только есть вообще в этом мире. Но ничего из этого не идет ни в какое сравнение с, с Монте-Карло. Это... А как ты себя вот чувствуешь вот в этом месте? То
1: есть, есть что-то... Заба ну, забавно. Забавно. что ты в каком-то фильме, или нет мысли такой, блин, все тут богатые, а я нет. Или, или ты а с осуждением, что люди начинают фоткаться с машинами, которые, может быть, у меня возникло бы, когда ты вот рассказываешь.
0: Ну, нет, я могу сказать, что, типа, мне не особо понравилось, мне очень понравилась Лица, ну, потому что, опять же, как я сказал, это жилой город. То есть, он одновременно элитный курорт, и одновременно он какой-то просто квартал Парижа, что очень классная комбинация. А Здесь все-таки возникает ощущение, что ты на каком-то аттракционе в парке развлечений, и вот это парк развлечений, типа, посмотрите, как живут очень богатые mm -hmm. люди, и как бы, ну, и примерно такое отношение, и я понимал, что, типа, мне в какой-то момент захотелось чашку кофе, я думаю, придется уехать из этого города, чтобы, чтобы выпить эту чашку кофе в другом месте, типа, ни одного супермаркета я не увидел. Как там живут, я очень сложно представить, потому что ну, единственное из каких-то таких мест, куда ты можешь зайти и что-то купить, это типа Rolex там и все такое. Единственное, что из такого богатых развлечений было в Монте-Карло, это оказывается, там есть некий футбольный преминат. Я не знаю его историю, но все великие футболисты всех времен, там, от, от Зидана и Яшина mm -hmm. и Марадона до, там, Криштиану и Иньесту, ну, здесь все, короче. Все, кто входит, грубо говоря, в топ, там, 200 за всю историю, там отпечатки их ног, автограф, и подпись типа вот такого числа он сделал тут отпечатки своих ног. И он как бы идет вдоль глазурного mm. берега. Это все. И все ходят там фотографируются Я, естественно, там откопал Златана. Сфоткал его ноги со своими ногами. Из СССР там был Яшин, Ринат Дасаев, Олег Блахин И, по-моему, кто-то четвертый, кого я не помню. Ну, и остальные все все ребята, которых все знают, прикольно было, что они как бы идут в случайном каком-то расположении. Ну, то есть там никакой прям типа истории, что-то хронологическое или что-то такое нет. Но есть в конце участок, где есть только две таблички. Это Марадон и Пеле. Что mm. прикольно так смотрится. Вот прямо уголок для королей, да. И из Монако мы еще съездили в Италию. Потому что до нее тоже было ехать 20 минут. Городок под названием Вентимилия который я бы никогда в жизни не узнал и не услышал о нем, если бы он не находился в 25 минутах оттуда. Это прям первый, первая остановка поезда. После того, как поезд приезжает в французско-итальянскую границу и вот останавливается, это самое первое. Если там ехать еще дальше, какие-то полчаса, то там будет Санрема, где фестиваль. знаменитый фестиваль тот самый да, музыкальный проходит. Вентимилия она находится сверху на холме и в целом там все окружено гигантскими холмами и горами. и Ну и там, да, там очень маленькое количество людей, которые там живут. Я не вспомню точную цифру, но я думаю, пара тысяч максимум, потому что ну там прям очень мало пространства. И прикольно, что настолько там очевидно, все друг друга знают в лицо, что есть стенды, ну где всякие типа мэрия приняла такой закон там нельзя носить борода типа там <laughs> жители обязательно такое и короче есть отдельные стенды с э, некрологами людей О -о -о. которые вот недавно умерли И там фотографии там их она жила там в таком-то там в доме номер 27 на улице там mm -hmm. гарибальде и вот ее там внуки такие-то ее дети такие-то и вот она занималась чем-то и мы там вот всем городом все такое ну то есть прям атмосфера как будто ты в суперкрошечной деревне из средних веков находишься. Mm. А вот, это была первая поездка, которая произошла недели две с половиной назад, три. А потом была еще вторая поездка, из которой я вернулся вот буквально два дня назад. И это была ежегодная, хочется сказать и хочется верить, что так и продолжится, поездка в Париж.
1: А, который... Мы снова в этом месте
0: Мы да. снова, да Опять, Мне кажется, прошел плюс-минус год С того момента, как мы об этом говорили. Много чего изменилось В первую очередь, я не перестаю удивляться Как меняются цены в Париже Которые мне вот Я плохо запоминаю типа там Просто цены на там, бутылку воды Или там что-нибудь mm -hmm. такое У меня вылетает с головы Но я помню цены в том самом ресторанчике Куда я запас ты каждый год прихожу в Париже и про которые я в Телеграм-канале рассказывал. И вот там я помню, сколько, я помню, сколько пасты стоило в 2012 сколько она стоила в 2015-м, 2017-м, 2018 2021-м. она просто каждый год растет. И, мне кажется, все рекорды уже возможно возможные закончились, я надеюсь. Я помню, что в 2012-м та паста, которую я ел, стоила, по-моему, типа то ли 10, то ли 11 евро. Потом она постепенно росла, росла, росла. В этот раз она стоила 18. Mm
1: -hmm. Что
0: как бы после Испании и Барселоны, где там, ну, блюда стоит типа 10. Ну, 11-12 максимум, но есть и за 9, и за 8. Тут, конечно, где начинаются как цены, бы, начинается цена, типа, от 18 евро. Это чашка кофе тоже, ну, минимум там 4, когда в Барселоне она типа полторы. А, значит, в три раза дороже. Ну, вот все примерно там в два,
1: в три, а то и в четыре раза
0: дороже, чем в Барселоне. А
1: ты сейчас ты отъедешь вот традиция, или ты вот за чем туда едешь? Типа вот хочешь именно... Я хочу там жить. Я хочу
0: там жить, и все еще считаю, что из всех, из всего, где я был, я нигде не чувствую себя настолько дома и настолько комфортно, как как в Париже, что забавно, потому что у Карины, она несколько раз говорила, то, что у нее ощущение, что там все слишком какие-то типа стильные и крутые mm -hmm. и все такое, она как будто из чего-то поменьше приехала, и вот ей не очень типа уютно и комфортно. Да, при том, что ей очень нравится город такой, но вот чисто такое как бы, ощущение. У меня наоборот. У меня ощущение, что я родился в Париже, и я смотрю на все остальные города свысока, потому что я знаю, что я-то из Парижа, а ничего лучше, лучше, лучше Парижа не существует. Из вещей, которые запомнились в этот раз, я прокатился на велосипеде в Париже, что эпохальное событие, потому что Париж, если я ничего не путаю, по-моему, Париж был первым городом, как минимум в Европе, который запустил эту систему. Я это помню, потому что это было еще в шоу у Познера с Ургантом, и они тогда рассказывали про это и катались на этом велике. В Барселоне он точно позже появился сильно. Возможно, где-нибудь в Нью-Йорке он там, раньше появился, но я не знаю. В, в Европе, короче, точно все остальные города, которые запускали эту систему, включая там и в Москве, и везде, они ориентировались на систему, которая в Париже. И она отличается от Барселоны в мою пользу тем, что в Барселоне, чтобы покататься на велосипеде, ты должен быть резидентом. Именно у тебя карта резидента, должна быть подписку там на год сразу нужно оформить, все такое. То есть, если ты просто приехал на там, две недели, ты не сможешь использовать велосипед. А в Париже можно кому угодно. Дороже там это будет стоить, но можно на один день подписаться и покататься. И я это сделал. И главное впечатление было то, что Насколько же там никто не соблюдает правила дорожного движения. Mm -hmm. Потому что я думал, что меня собьют раз в 80 просто за, за эти 40 минут, которые я ехал. Насколько в Барселоне в этом плане все аккуратно. Что, ну, если красный свет, то невозможная ситуация, что велосипедист поедет дальше на этот красный свет. И здесь такое ощущение, что красный свет ничем не отличался от зеленого. То есть все просто продолжали ехать в случайных направлениях, не обращая внимания там, на пешеходов. То есть останавливались только если прям уже бабушка под колесами лежала. Во всех остальных случаях все ехали вперед, что было страшновато, но прикольно тоже. Не вижу у тебя ни одной ссадины. Да. Все прошло хорошо. На удивление. Это было прикольно Из супер странных вещей Я внезапно увидел Шарапову mm. на улице И узнал ее, несмотря на то, что она была в очках Несмотря на то, что я ее видел В жизни один раз 10 лет назад mm. И несмотря на то, что я не смотрел Ни одного теннисного матча Шарапова И в целом только по фотографиям на там спорте Представляю ее внешность а, а тут мы шли по улице, я бросил один взгляд, просто вот прям на секунду. Она причем была в черных очках, которые закрывает ну просто все лицо, там даже рта типа не видно, он за очками спрятан. смотрел я думаю, блин, походу отшарованный. Я даже не знаю, откуда у меня эта мысль появилась, просто как-то рост. Я помню, когда я вживую один раз ее видел, она очень высокая была, и это прям, ну очень заметно. когда она входит в комнату, невозможно не заметить ее, она приковывает прям внимание, все как минимум вот ростом. Ну и как-то вот, и потом я, естественно, открыл, посмотрел в соцсетях, и она в этот день была в Париже там mm -hmm. на презентации там автомобиля или что-то такое.
1: Улика, да. Сначала я подумал, вдруг нет, но
0: да, но это знаменитый сталкер Виталий. Да.
1: Еще кого я увидел, так это Ос. Это насекомые, это не насекомые, к сожалению. Да, я думал, что какой-то наш приятель
0: Ос. И не волшебник, да, это это к сожалению насекомые. И то ли, ну, я не знаю, может быть, я не замечал раньше, но вряд ли такое было, потому что, как ты знаешь, и как все знают, что когда я приезжаю во Францию, я ем безмерное количество эклера. Для того, чтобы съесть эклер, нужно зайти сначала в пекарню и там его купить. И всю жизнь всегда все было норм. В этом году в каждой пекарне было просто громадное количество ос, которые летали по этой пекарне, чтобы съесть сладкое, что-то из пирожного. Просто, ну, прямо, типа, в каждой пекарне, ну, не в каждой, окей, okay, в каждой второй было, ну, минимум, 7-8 ос. И всем было норм, типа, как будто так и норм. Всем, и они не укусят там тебя ничего. Я, естественно, как человек, который при виде любого насекомого дома, типа, забирается на стол и кричит, Карина, помоги, типа, убей эту тварь. Для меня это был довольно такой, не самый уютный экспириенс. Я, я не знаю, что это за штука. Я, по вбивал в Google и я не нашел про Париж ничего и ОС, но я вбил типа, просто Европа ОСа, и там, типа, кто-то пишет типа, в Германии. Почему? Типа, люди, что происходит? Почему в Германии столько ОС в пекарнях в этом году? И потом я что-то еще заголовки видел, типа, этот год там что-то там, очень много ОС в Европе, потому что ОС едят какие-то пчелы, по-моему, типа, они их заклятые... Или, нет, не пчелы, кто-то еще есть. Что-то еще похожее на все это. Шерчин, чуть... шмель. шерш, вот, наверное, шершень, И блин, или шмель.
1: Шмель вряд ли, они дружелюбно <Да, Bourbon. да>. да.
0: а, Ну короче, кто-то. Них... Да, вот, наверное, они едят ос. Но при этом выдалась какая-то холодная зима, они все умерли. И поэтому ос никто не сел, и теперь, типа, очень много ос, которые чувствуют себя свободно и летают во все пекарни кондитерские, и едят, типа, эклеры вместо меня. Из э, других вещей мне что сложно вспомнить, насколько в Москве такой час случается, в Барселоне тоже особо такого не вижу, но в Париже очень часто вместо просто, типа, ресторана или кафе, или магазина одежды, будет... Вещь, которая включает в себя сразу две вещи. То есть, например, кафе, совмещенное с цветочным магазином. Mm. Или, например, из того, что мне очень нравится, это табачный магазин, совмещенный с баром. Mm. Типа вот все пьют кофе в, в заведении, которое прям называется «Табак-бар». Mm. И это так странновато выглядит, потому что там, с одной стороны, в буквальном смысле, вот, табачный магазин, ну, ну, прилавок со всеми этими штуками, а справа барная стойка, кофемашина, и работает один человек в этом. То есть, как бы, он сначала из табака что-то, он продает, потом кто-то заказывает кофе, он бежит делать кофе, потом опять его туда, и вот он так носится как бы, за вперед, и это такое место, где вот и то, и другое одновременно. Что логично, в принципе, потому что когда ты там пьешь что-то в баре, ну, курить часто ходят те, кто курит, в баре они курят в два раза больше, чем обычно, потому что по особенно какие-то алкогольные напитки, или под кофе, ты всегда больше куришь. И в принципе в этом есть смысл, почему именно сложилось так. Но и вообще было очень много. Очень много каких-то. Там, типа, опять же, одежда плюс книги, там, mm -hmm. или там кофе, плюс там. Я что-нибудь еще, короче. Два продукта Двойной которые... какой-то, да, двойной концепт там, Например, мы еще сходили в, в книжный магазин Собственно, который вместе с кафешкой И на лодке причем все это происходит Там даже не то, что просто Книжный магазин, там типа книжный Магазин потом раздел, где просто все в растениях, поэтому декорация, но, короче, ощущение, что ты одновременно в книжном, в цветочном и в ресторане,
1: и это все на лодке еще стоит. А книжный, по-моему, по твоему инстаграму видел только книжки про природу, что ли? какие-то про.
0: Там в основном, нет, там были разные, но ну, наверное, типа процентов 60 там были связаны типа, с угу. растениями. Очень такие прям
1: узкие. Да, специализированные да, да, да. вообще штуки, типа вот. Нет, это необычное, необычно, но забавно, что э, в Тампове я видел такое, как ты сказал про цветы и кофе. Ну да, есть такой, причем в том самом здании, которое про которое я говорил в прошлый раз, или когда вообще, про, в котором есть или было кафе Креветка. К Ну Сталин. Да, 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 да. Да. Но с другой стороны, там вот именно находится. Я не помню, как название этого заведения, но там заходишь, там, да, типа, ты можешь купить выпечку, а там раз еще такие mm. э, цветы. И мне, правда, необычно тоже зайти, такой, так, а почему здесь и то, и другое? Я привык к тому, что что-то одно. Ну да, нет, цветы плюс кофе
0: сейчас уже ну, более это, такая это популярная более... комбинация. Вот я именно от, от бара с табаком ну, в, да. в восторге. От концепта, он прям прикольный. Мне кажется, я даже не видел ни одного просто табачного магазина в городе. Наверняка они точно есть. Но просто, как не попадались, всегда, если связано с табаком, то это всегда плюс бар. И, к слову еще о ресторанах и о барах, я подумал внезапно вот о чем. Какое у тебя отношение к шурме, к кебабам и вот к таким вот штукам, которые, типа, ассоциируются с чуваком, у которого кусок, там, мяса на вертеле, типа, крутится, и вот он там в лепешку это все заворачивает?
1: А вообще... Я сейчас понимаю, что я хочу есть, потому что мы после очень много поговорим про еду. Я представляю, да, как мы сейчас закончим подкаст, и мне нужно перед работой что-нибудь, опустошить холодильник и найти там что-то. Кебаб, теперь нужно думать о кебабе. Я не фанат. Не помню, когда давно последний раз брал, но какое-то время, когда мы там с Юлей гуляли по городу, там, сколько это было, 3-4-5 лет назад, периодически мог брать шурму какую-нибудь. У нас, да, есть какая-то точка, там, я знаю, Шурмат Вага, который которая <laughs> почему-то ценится, там, типа, какой-то вот аутентичный. От ВАГа или от Нет, ВАГа? А, Ваг, то есть это имя какого-то человека. Ага, Вааг, от Вага. все да, понятно. Вот, там якобы прям вкусное, но по-моему, вкусное, да, насколько я там был. А, периодически брал в других местах, не нравилось. То есть mm. в, вот в этом норм, там, и я знаю, там, Одно или два места, где я еще брал, типа тоже вкусное было. Слушай, я могу
0: ошибаться, возможно, судя вот даже по твоему ответу, возможно, я ошибаюсь, но мне всегда казалось, что как минимум в России, как минимум в Москве, у шурмы очень плохая репутация. То есть, при том, что абсолютно все люди знают, что блюдо вкусное, но при этом и вот тут. Я не знаю точную причину. Я подозреваю, что это там и какая-то российская причина тут есть, mm. и культурная причина есть. Но всем страх, как бы есть, вот, ну, как минимум в моем детстве было такое, что страшно, если ты рванешься. <laughs> да, как бы, да, вот это слово. Опять же, возможно, это какая-то российская причина. Потому что если я закрою глаза и представлю себе образ, там, место, которое произошло в России, то там это какой-нибудь продавец там, из какой Средней Азии, это там какие-нибудь шрифты, броски, это часто находится у вокзалов а, или в каких-то таких местах. И вот от этого всегда как будто был образ какой-то антисанитарии и всего такого. Я сейчас только задним числом как бы понимаю, что по сути как бы это расизм, ну просто он какой-то, как часто бывает в России, особенно по отношению там к Средней Азии какой нибудь ну какой-то неосознанный, бытовой такой. С другой стороны, тут явно и культурно еще вот есть, что ну вот так почему-то там выходило, что они вот были у вокзалов или у каких-то таких не самых приятных мест. Короче, по комплексу всех этих причин, типа репутацию шурмы совершенно просто ужасно. И я, несмотря на то, что я любил ее всегда, у нас в школе делали отличную, отличную шурму. Я ее в Москве ни разу в жизни я не съел на mm -hmm. шурму. Вот из-за того, что у меня образ в голове застрял, что вот это что-то, я точно отправлюсь, короче, этим. И я, я подумал об, об этом всем из-за того, что э, в Париже, да и ну, в любом городе вообще планеты, много кебабных всяких там. там Обычно -то, ребята там либо из Сирии там, или из, там, и, и, из Ирака там, ну, из всех этих стран. И там обычно все классно, и там очереди туда стоят просто там улицы целые стоят в эти места, они все очень известны, и что такое. И, собственно, я пришел за кебабом, постоял там в гигантской очереди, которая реально за воротом на другую улицу шла. И, и подумал о том, что да, что вот насколько какая-то штука, которая сложилась образ по каким-то полуабстрактным причинам там, в той стране, где я жил там, и родился, насколько она меня преследовала и засела плотно в моей голове, что я даже там в других странах никогда не ел там никакую шурму, никакие кебабы, хотя все там местные жители спокойно все это ели и для них вообще ничего тут не было никаких негативных ассоциаций, а у меня вот настолько за, залезло в, в мозг, что вот шурма, какой-то вокзал, и я отравлюсь и я к этому не подкажу, что у меня это как бы только вот в последние годы начало развеиваться все это, я думаю, блин, что это вообще за фигня была. Это
1: просто, да, такое знание, как, про которое ты не думал, на которое типа закрепилось где-то, и ты так, ну, жил просто вот с такой, с такой информацией. Да.
0: да, ну и опять да. же, это еще раз показывает, насколько типа какие-то российские нотки сидят вообще из, из каких-то культурных детств, воспитания в голове, и ты даже не знаешь. О них думаешь, что это, наверное, по другой причине, но полюбаться это тоже, блин, связано с ним. По-любому, если бы когда я в детстве шел там, с, с мамой или там с кем угодно, и там бы продавала шурму тетя Глаша, там, я не знаю, то, наверное, чуть даже в том же месте, там, в, в тех же декорациях, все равно наверняка чуть другое отношение было, хотя черт его знает, конечно. Но при этом, ко всему этому разговору, забавно было вот в парижской этом, этой штуке, где я купил кебаб, то что это было место, где работали ребята из Турции и все блюда турецкие были, но называлось оно берлинский кебаб. Mm. Само место называлось там что-то что-то и слово берлин было в названии. И при этом как бы там работали турки и все как бы вроде знают, что это турецкое место, но в названии самого этого места слово берлин, mm. потому что как бы в Берлине Кебаб, ну, большая турецкая миграция, естественно, была там за последние 30-40 лет, и кебаб – это самая популярная стритфудная в Берлине, что то есть, как бы все, едят их, И получается, что Германия, не то чтобы специально там или что такое, ну, короче, вышло все так, что Германия как бы украла блюдо, кебаб себе. Потому что, несмотря на то, что его делают турки, ну, и там, и сирийцы, там иракцы и так далее, но вот в данном случае мы, поговорим о Турции, а, не на то, что его делают турки, эти турки как бы сделали в Европе это блюдо популярным там, в Германии, mm -hmm. и в итоге, для, как бы, опять же, даже в другой уже стране, во Франции, турецкие ребята маркетируют этот продукт как нечто mm -hmm. берлинское.
1: А, да, интересно, откуда они сами, эти ребята, они из Турции, или, может быть, они сами приехали из Берлина. Если они приехали из Берлина, то можно... Понятно. Возможно, но я не, думаю, я не думаю. Но в этом, что, наверное, да. тогда похоже, как ты говоришь: типа, когда прибавляешь слово французский ко всему, то это да, маркетинг. Ну, как
0: бы никаких у меня негативных этого нет, просто забавно. Забавно, что вот настолько, хотя блюдо из тотальной третьей страны, но настолько оно стало популярным в Германии, что теперь даже турки сами. В других местах продают его как берлинский какой-то деликатес, а не свой турецкий как бы деликатес. Вот, вот это забавно. Деликатес.
1: Деликатес тут прям звучит так. Никто не называет в России деликатесом, да, шурму.
0: А зря. Зря, потому что она того достойна.